for Rosanna, bitte. Let's, should we pray for Rosanna? Should we pray for Rosanna, bitte? Come, come, come. Come, Rosanna. Pray for you, bitte. Not that she was slecht was. Sorry, that was natuurlijk heel erg zo. She heeft echt gebed nodig. She really needs prayer. Hey Jesus. Lord Jesus. We bidden. We pray. Samen. Together. Dat er een nieuw geluid. That a new sound. Uit Rosanna komt. Will come from Rosanna. Nieuwe liedjes. New songs. Hey, we bidden dat uw woord. We pray that your word, Lord. Op haar leven. On her life. Eruit komt. Come out. In liedjes. In songs. Die ons leren over u. Teach us about you. Die ons dichtbij brengen. Ik bid dat uw woord. Verder open gaat in haar leven. Zodat haar liederen. Vol openbaring zijn. Dicht bij uw woord. Zo dicht bij uw woord. Zo dicht bij uw hart. Dat ze levens veranderen. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen. Amen. Dankjewel, Ben. Neem plaats. Ga zitten. Ga weg hier. Ga zitten. Take a seat. Als je nu denkt, wie staat daar? If you're thinking, who's that standing there? Dan, uh, de, 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 dan kennen we elkaar misschien niet. Dat zou we kunnen. We might not know each other. Maar ik zit al 12, 13 jaar in deze kerk. We zijn alleen drie jaar in Londen geweest. We were in London for three years. Ik en mevrouw Vera. Me and my wife Vera. Om daar als executive pastors van de kerk daar. To, uh, to, as executive pastors as the church there. Aan de slag te gaan. To, to, to work. Een hele leuke tijd gehad. We had a great time. Nu zijn we terug in Amsterdam. Now we're back in Amsterdam. Peter pastors. Uh, toddler pastors. Dus als je baby's krijgt. So if you have babies. Passen wij op ze. We'll look after them. Als je meer over me wil weten, LinkedIn, Facebook. So if you want to know more about me, LinkedIn or Facebook. Als je me goed kent, dan weet je dat Johannes mijn favoriete schrijver is. If you know me well, then you know that John is my favorite writer. Dus Ferry is mijn vriend. So Ferry is my friend. Want hij houdt ook van Johannes. Because he likes Johannes. Ik hou zelf wel well. van Johannes dat mijn blog elke week over één Johannes gaat. I love I love John so much that my blog is about John one every beetje, time. Dat is een beetje vervelend, want hij blijft maar praten over zonde. Which is a bit annoying because he keeps talking about sin. Dat <laughs> vinden we niet zo leuk om over te praten. And we don't like talking about sin. Dus sorry, als we nog een paar blijft nog een paar weken meedoen, dan uh, dat komt goed. So just stay with me. For a few weeks and it'll be okay. Ik hou zoveel van Johannes dat we komende woensdag gaan we beginnen met de Connect Group. Dat is het Engelse woord voor Bijbelstudiegroep. En we gaan het evangelie van Johannes in. And we're gonna go into the, um, the book of John. Dus alles wat we vandaag niet afkrijgen, so everything that we don't finish today, doen we woensdag. We'll do it on dus tot woensdag. So I'll see you on Wednesday. Heer Jezus, Lord Jesus, we bidden dat uw woord, we pray your word tot leven komt. Will come to life. Dat uw woord ons verandert. Dat het ons uitdaagt. In Jezus naam. Amen. Er was dus een man. En ik las over hem in februari. En hij woonde in, in Noord-Korea. Dat is niet zo'n land waar je vaak wil komen. Kan ook niet zo goed volgens mij. Maar hij had God gevonden. En pr- prachtig. And it was amazing. Dat is heel knap als je in Noord-Korea God kan vinden. It's pretty amazing if you can find God in North Korea. En hij was zo enthousiast over de schat die hij had gevonden. And he was so enthusiastic about the treasure that he found. Dat ik dacht, ik, ik moet meer weten, want ik moet het aan mijn familie vertellen. I have to know more and I have to explain it to my family and tell, it, tell, tell them about it. Ik moet op onderwijs uitgaan, zoeken. I have to go look, look for, for, te- for teaching. En hij had ontdekt dat er in China een bijbelschool was. And he found out that there was a Bible school in China. Dus als ik naar China ga, so if he went to China, dan snap ik dit boek beter. Then I understand this book better. En dan kan ik het beter uitleggen. And then I can explain it. Iedereen heeft het boek bij zich. Everyone's got this book. Bijbel, Bijbel, Bijbel. Your Bible. Neem je Bijbel mee, hè? Bring your Bible. Dat mag zelfs een telefoon zijn. It's even allowed to be a telephone. Denk ik. I think. Maar hij ging naar. Hij, ik moet naar China, want daar kan ik meer leren over God en over zijn woord. So I have to go to China because I can learn more about God and about His word. Want ik wil het uitleggen. Because I want to explain it. Dus hij ging op reis naar China. So he went on a journey to China. En als je topografie net zo goed is als die van mij, dan weet je dat er een rivier loopt tussen China en Noord-Korea. And if your uh, topography is as good as mine, then you know that, that there's a river between North dus Korea and China. Dus daar moest hij overheen. 
So he had to cross that. En terwijl hij dat aan het doen was, while he was doing that, werd hij doodgeschoten door een grenswacht van Noord-Korea. He was shot by, by a North Korea. Want je mag het land niet uit. You can't leave the country. Tot zover het verhaal and that's the story van de man, of the man die het woord wilde kennen. That wanted to know the word. Laten we lezen in Johannes 17. Let's read in, in John 17. Op het moment dat Jezus bijna aan het kruis gaat, besluit hij nog één gebed te doen. En iemand, hoe dan ook, heeft dat ooit opgeschreven. Joost mag weten hoe dat kan, want Jezus ging alleen bidden. Maar in Johannes 17 kun je het lezen. En we gaan een stukje uitlezen, we kunnen het niet helemaal lezen, want ik heb maar... Veel te weinig tijd. And we're just going to read a few bits. We can't read the whole thing because there's not enough time. Maar we beginnen vers 1. We'll start in verse 1. Na deze toespraak, dat komt ervoor dus, sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Laat hem, krachtens de macht die u hem hebt gegeven over alle mensen, eeuwig leven schenken aan al degenen die u aan hem hebt toevertrouwd. Eeuwig leven! Dat betekent dat ze u, de enige waarachtig God, leren kennen en ook degene die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat u mij te doen hebt gegeven. En dan in vers 11. Ik ben al niet meer in de wereld. Bijna niet meer. Maar zij, zij blijven in de wereld achter terwijl ik naar u toe kom. Heilige Vader, bewaren in uw naam die u mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn zoals wij. Ik heb hen, vers 22, laten delen in de heerlijkheid waarin u mij hebt laten delen. Opdat ze één mogen zijn zoals wij één zijn. Ik in hen zoals u in mij, dat hun eenheid volkomen mag zijn. Zodat de wereld kan erkennen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen het liefst gehad met de liefde die u mij hebt toegedragen. Een gebed van Jezus vlak voordat hij sterven gaat. A prayer of Jesus. Just before he dies. Dus hier moet wel alles in zitten wat hij nog even wilde bidden. Dit moet wel een geniale samenvatting zijn van alles wat hij wil dat we weten. Thema is één vandaag, maar eigenlijk gaat het gewoon over Johannes 17. Jezus staat op het punt aan de kruis te gaan. Jesus is about to go to the cross, te sterven zodat jij en ik to die so that you and I eeuwig leven kunnen hebben. Can have eternal life. Het is niet gek dat hij op het moment vlak voor zijn dood het heeft over eeuwig leven. Dat is een van de eerste dingen waarmee hij het gebed opent. That's one of the first things he opens the prayer with. De eeuwige man de zekerheid dat we eeuwig leven hebben. The insurance that we have eternal life. Hij heeft het over. Ik heb mijn levenswerk voltooid. Stel je voor dat je aan het eind van je leven komt en denkt: Wow, ik heb echt alles gedaan wat ik moest doen. Meer kun je niet wensen dan dat je zo gaat sterven. You can't wish more than, than dying like that. Wat als jij vandaag tegen het einde van je leven loopt? Hoe zit het dan met jouw eeuwige leven? How is your eternal life? En met jouw levenswerk? And with your life work. Vandaag gaan we door Johannes 17 heen. Today we're going through John 17. En, en Bijbellezen is lastig. Wie vindt het lastig? And reading the Bible is hard. Wie vindt Bijbel- he, he he it hard reading the Bible? Wie vindt het lastig? Honestly. Heer, ik bid op dit moment. Lord, I pray right now. Dat als we lezen. That as we read. Dat we u vinden. That we find you. En als we het lastig vinden. And if we think it's hard. Dat we hier op zondag leren. That we can learn here on Sunday. Hoe uw woord lezen. How to read your word. Kom levend. Come alive. In uw woord. In your word. Als je het lastig vindt, hard, dan moet je hier op zondag leren hoe je Bijbel leest. How to read the Bible. Nou, we gaan door Johannes 17 heen, niet vers voor vers, want dat blijkt lastig, het zijn er zoveel. Maar ik heb geprobeerd een aantal lijnen erin te ontdekken, een aantal thema's. Het zal er hopeloos uitzien op het scherm. It'll look really bad on the screen. Maar eigenlijk betekent dat gewoon dat je vanmiddag thuis verder moet lezen en verder moet studeren. Of woensdag naar Connectgroep moet komen. Or to come to Connect Group on Wednesday. Thema vandaag is één. The theme today is one. Lastig woord. A hard word. Want we zijn allemaal anders. We're all different. Misschien ben je hier bezoeker. Maybe you're a visitor here. Misschien geloof je niet eens in God. Maybe you don't even believe in God. 
Misschien ben je vrijwilliger, zit je in elk team wat je kon vinden. Maybe you're a volunteer and you're, sitting, you're in every team that you can find. Misschien was je ooit vrijwilliger, maar ben je eigenlijk stiekem een beetje teleurgesteld. Maybe you were a volunteer, but you've, you've become a bit disappointed. Misschien heb je opgegeven voor encounters. Maybe you signed up for encounters. Misschien heb je geen idee waar het over gaat. Maybe you've got no idea what it's Misschien about. wil je niet naar encounters. Maybe you don't want to go to encounters. Toch is dit woord vandaag voor ons allemaal. Waar je staat. Waar je staat op je reis met God. Waar je staat in deze kerk. Dit is een woord voor ons allemaal. Eén. Wat we gaan doen. Proberen lijnen te ontdekken. Dus ik heb gezocht naar de thema's in, dit, in, de, in het gebed. En als je kijkt naar, als je het hele hoofdstuk zou lezen, wat je vanmiddag gaat doen. Dan zal je merken dat je in het midden, in de kern vind je één woord. In de centrum vind je één woord. En dat draagt het gebed. Dat is de aanleiding. And that's, that's the, the whole reason. En dat woord kunnen we op het scherm laten zien. We can see this word on de the eerste lijn. The Kijk, zie je? Line. Als je goed kan tellen, zie je het een aantal keer. If you can count, you can see it a few times. Nee, dat is de verkeerde. That's the wrong one. Dat is de tweede. Hebben we that's nog stiekem het woord bewaren? Hebben we, do we have the word uh, Ja, kijk eens, hoppakee. Zie je? Die komt vier keer, dat kan ik tellen. That's four times. We can in het hart van het gebed van Jezus, in the heart of the prayer of Jesus, zit een verlangen. God bewaar mijn kinderen. God, keep my children. Hou ze veilig. Keep them safe. Bescherm ze. Protect them. En dan kun je denken. And then you can think, um, als Jezus dat aan de Vader moet vragen, if Jesus has to ask the, ask the Father for that, moet ik me dan niet zorgen gaan maken? Should not be worried. Zou hij het misschien gaan vergeten of zo? Is hij gaan vergeten? Oeps. Jezus zegt tegen de vader: even ter herinnering, ik ga er nu vandoor. Jesus says to the father, just, just a reminder, I'm going to leave. Maar wilt u dan op ze passen? But will you watch Vergeet them? het alsjeblieft niet. Please don't forget. Want ze zijn wel mijn vrienden. Because they're my friends. Natuurlijk is Jezus niet bang dat de vader het vergeet. Of course, Jesus isn't scared that the father is going to forget. Hij kent hem. He knows him. Maar hij weet dat wij het zo vaak vergeten. But he knows that we forget so dat often God altijd God is naar ons omziet. En altijd and ons bewaart. Us. Jezus zet dit gebed Jesus says this prayer, in het centrum van dit gebed. In the center of this prayer, staat een herinnering. Is a reminder, ik weet dat jullie bang zijn. I know that you're scared, dat ik je op een dag uit het oog verlies. That I'm gonna lose you one Want dan day. kijk je naar je omstandigheden. Then you look at your en dan denk je, God is me vergeten. And you think God has forgotten me. Ik ben blijkbaar onderaan de agenda beland. I'm all the way down below. Ik pas blijkbaar niet meer in het plan. Ik pas blijkbaar niet meer in het plan. Hij is vergeten dat ik ook nog moet kunnen eten en drinken en voor mezelf zorgen. Hij is vergeten dat ik mijn huis probeer te verkopen. Hij is vergeten dat ik een inkomen moet hebben. En eigenlijk ook zie ik hem nog een partner wil. Hij is vergeten dat ik eigenlijk heel erg kinderen graag wil. Jezus zet dit hier. Niet omdat hij bang is dat hij en zijn vader ons vergeten. Not because he's scared that he and his father are going to forget. Maar hij weet dat wij als de dood zijn. But he, he knows that we are, we are scared. Dat hij ons per ongeluk vergeet. That he is going to forget En hier us. staat het als garantie. And here it is as guarantee. Jullie. You. Zal ik nooit vergeten. I will never forget you. Ik ken jou heel persoonlijk. I know you personally. Ik weet exact wat jij nodig hebt. I know exactly what you en need. ik zal je geven wat je nodig and hebt. I'll give you what you need. Op mijn tijd. On my time. Ik bewaar jou. I take care of you. Ik bescherm jou. I protect you. En ik loods jou door je leven heen. And I bring you through your life. Dat is Gods missie. That's God's mission. Vers 13. Hij heeft het daarover. Voor als je vanmiddag aan het zoeken bent. Ik weet nog heel goed toen wij gevraagd werden om naar Londen te gaan. Hadden we net een huis gekocht in Naarden. We gingen naar kinderen krijgen, familie bouwen op. Maar toen begon de 
the market crashed. But then the market started to crash. En wij moesten ons huis verkopen, want als je er niet woont, is het zo duur. And we had to sell our house because if you don't live there, it's quite expensive. We hadden een deal met God. So we had a deal with God. Oké, okay, we gaan naar Londen, maar dan moeten we wel binnen drie maanden ons huis verkopen, anders kunnen we het niet meer voorlopen. Okay, we're going to go to London, but we have to sell our house within three months, otherwise we can't pay for it. We hadden het zelfs gezegd tegen James en Corey. We even told James and Corey. Ja, dat is een mooi plan. We gaan wel naar Londen, maar als het niet lukt met dat huis verkopen, komen we gewoon terug. It's a great plan going to London, but if we we can't sell the house, we're going to come back. Wisten wij veel dat God ons ging bewaren. We didn't know that God was going to protect us. Dat we drie bijna drie en een half jaar in Londen konden zijn. That we could be in London for three and a half years. Met een huis dat nog steeds van ons was. With a house that was still ours. Als we geen moment gebrek hebben geleden. That we didn't have. That we always had enough. En dat we nu weer in dat huis wonen. And that we live in the house again. Wij denken dat God ons vergeet. We think that God forgets us. Dat zijn timing niet klopt. That his timing isn't right. Maar hij bewaart ons. That he protects us. En hier net voordat hij sterft. And here just before he dies. Herinnert Jezus ons eraan. Jesus reminds us. Niet zijn vader maar ons. Not his father but us. Okay, tweede woord. The second word. Daaromheen around that vinden we het woord verheerlijken. We find the word glory or glorified. Dat hebben we ook op het scherm. We've got that on the screen as well. Kijk, de heerlijkheid van God. The glory of God. Het verheerlijken van God. The glorifying God. We hebben het net ook gelezen. Jezus roept uit naar God. Wilt u mij even verheerlijken nu? And we just we read that, that Jesus cries out to God, will you glorify me? Ik heb mijn best gedaan. I've done my best. Ik heb u verheerlijkt. I've glorified you. Kunt u de de favor even terug returnen? Can you return the favor? Dat bedoelde ik. <laughs> Centraal. In the center. Eigenlijk om het hele gebed heen. The whole van het begin tot het einde. From the to the end, staat de glorie van God. The glory of God. De lijn door dit gebed. The the prayer, de lijn door jouw leven. Life, door het leven van deze kerk. Is de glorie van God. Niet jouw glorie. Zelfs niet die van Ferry. Maar die van God. Centraal in het leven van Jezus wil niet zijn glorie. Maar de glorie van God zijn vader. Zijn leven had als enige doel de Vader verheerlijken. Ons leven heeft als enige doel de Vader verheerlijken. En dan wordt wel eens heel makkelijk gezegd, nou weet je hoe God nou echt verheerlijkt wordt? Als ons leven goed gaat. Want zullen mensen zeggen, oh het gaat zo goed met jou, dat moet God zijn. Oh het gaat zo goed met jou, dat moet God zijn. Nou, eerst, dat is mij nooit overkomen toen that's, het me goed ging. That's never happened to me, first of en twee, nu gaat het niet zo financieel goed en dan lijkt het nog niet te gebeuren. En nu is het niet goed really well financieel en het is nog niet happening. Ik zal je zeggen I'll tell you, dat Gods heerlijkheid God's glory zichtbaar wordt in je leven. Is shown in your life, of het goed gaat of niet goed gaat. If it's going well or not. Of je geld hebt of niet. If you have money or you of don't. je een baan hebt of zoekend bent. If you have a job or you're still looking. Of je wel in de mooie auto rijdt of niet. If you ride in, if de heerlijkheid you drive a nice van God, God the glory of God is groter dan onze omstandigheden. Is than our circumstances. En mensen zien meer and people see more dan alleen maar wat er mooi is en blinkt. Dan just what's nice and blinks. Gods glorie wordt ook geverheer... God wordt ook verheerlijk. God is also glorified in ons lijden, in, in our suffering, in onze pijn, in our pain, in onbeantwoorde gebeden, in unanswered in prayers, gebrek. in 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 not enough. Want God zegt: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God says my power is shown in weakness. Als ons leven prut is, if our life sucks, krijgt God de eer. And God gets the power. Niet omdat het er zo vanaf straalt, not because it shines, maar omdat Hij onze enige redding is. But because He is our only salvation. Hij is degene op wie wij steunen. He is the one that we. Hij is degene naar wie wij roepen. He's the one that we call upon. Toen wij naar Londen gingen, when we went to London, gingen we daar als executive pastors. We went there as executive pastors. Wat betekent gewoon heel veel werk doen. That just means doing a lot of work. En 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 dat. We gingen daarheen met de gedachte, we gaan een beetje teams aansturen, een beetje roosters maken. And we went there thinking we'll, we'll, uh, we'll head some teams and we'll make some rosters. The London Eye op. We'll go into the London Eye. The National Gallery in. Just have a look at the National Gallery. Prachtig. Amazing. Maar toen bleek het niet helemaal zo te lopen als het ging lopen. And it turned out that it didn't work as we thought it would work. En plots was er geen pastor meer in de kerk. And all of a sudden there wasn't a pastor in the church anymore. En kwam Simon McIntyre. And Simon McIntyre came. Ja, willen jullie ook niet weggaan? And don't you want to leave? Nee, 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 we blijven hier wel. No, we'll stay here. Maar hoe dan? But how? Oké, okay, nou Steve en Lisby gaan dan overzien vanuit Amsterdam en die komen eens in de twee, drie weken preken en uh, succes. Steve en Lisby are going to oversee it and they'll come and preach for two or three weeks and good luck. You've God is met jullie. God is with you. 
En dat was zo. And that was it. We hebben daar drie, meer dan drie jaar gezeten. We were there for more than three years. Het was niet makkelijk. It wasn't easy. Het was geen wervelend succes. It wasn't a, a, a great success. Er zijn geen miljoenen Londenaren tot bekering gekomen. There weren't millions of Londoners that came to, to Jesus. Toen wij daar kwamen waren er 30 man in de kerk. When we came there, there were 30 people in the church. Toen de, de, de pastor James vertrok waren er 40. When pastor James left, there were 40. Toen Simon en Valerie het overkwamen nemen in 2011, hadden we het gegroeid naar wel 60. When Pastor Simon, Simon and Valerie Sensatio came in 2011, we'd grown it to 60. De hele stad praten erover. The whole city was talking about it. En toen wij vertrokken, and when we left, was de kerk wel 75 man. There were about 75 people. Een daverend succes van de heerlijkheid van God. Great success of the glory of God. Want in elk van die stadia, in every stage, was God daar. God was there. Onze heerlijkheid. Our glory. En in alles konden wij zeggen. And in everything we could say, alleen met God. Only with God. Alleen dankzij God. Only through God. Zijn wij hier. We are here. Bouwen wij zijn huis. We build his house. Komen mensen tot bekering. People come to faith. De heerlijkheid van God. The glory of God. Is de, de, de missie van Jezus hier op aarde. Is onze missie hier op aarde. Is our mission here on earth. En die wordt misschien gereflecteerd door de heerlijkheid in ons leven. And it might be reflected through the glory in our lives. Maar heel vaak ook niet. But also not het zit in ons van binnen, weet je wel? It's on our, it's on the inside. Jezus woont aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. Jesus is on the inside, not on the outside. Dat komt later wel. We'll get to that later. Oké? Okay? Dus de bedoeling van het leven was de heerlijkheid voor God. So the meaning of life is glory for God. Maar nu even, oké, okay, nu naar de kern. Nu even één, want so daar ging het tenslotte. Now we get to the center one. We hebben nog een slide en dat gaat dan over één. What another slide? Kijk, is about one. Nou, verdacht weinig eigenlijk, maar er is nog eentje die wijst hetzelfde uit. Not a lot really, and there's another one that's about the same. Maar als je dit boek vanmiddag leest, dit 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 hoofdstuk vanmiddag leest, so as you read this chapter this afternoon. Lijkt het alsof je er constant over struikelt. It's like you constantly tripping over it. Vooral omdat Jezus het zo raar uitdrukt. Because Jesus uh, says it so weirdly. Hij zegt, zij moeten, jullie moeten, zij moeten één worden. And because he says they, they have to be one. Net zo één met elkaar als met ons. Net als één als ik met je, met de Vader ben. One together as 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 one together as I am one with the Father. Nou is Jezus geen Oosterse filosoof. Now Jesus is an, an, an Eastern philosopher. Hij zegt niet jullie moeten allemaal God worden. He doesn't all say you have to be God. Maar jullie zeggen, hij zegt wel jullie moeten allemaal één met mij. Do you have to be one with me? Bizar. Weird. Oké, okay, als het bizar is, if it's weird, dan grijp je naar kinderspeelgoed. Then you go to some toys. Dan misschien begrijp je het dan. Because then you might understand it. Kijk, één. One. Schattig hè. Oké. Okay. Stel nou, imagine dat het klinkt al heel fout. God de Vader. God de Vader. Ik zeg het niet letterlijk, anders wordt het niet. Not literally, because otherwise it gets weird. En natuurlijk is God heel groot, maar ik heb geen hele grote beker. And of course God is really big, but I don't have a really big cup. Maar in God, but in God is alles. Is everything. Jezus zegt. Jesus says. Jesus. Jesus. Alsjeblieft geen foto's maken. Please don't make any photos. Dan word ik opgepakt. Jezus. Jesus. Eén met God. Zie je het verschil? One with God. You see the difference? In Jezus. In Jesus. Ben ik. Is me. Met paardenstaart. With a ponytail. En jij. And you. Met prachtige blonde haren. Beautiful blonde hair. En een groene jurk. And a green skirt. Eén. One. Het is ongelooflijk dat wij één zijn in Christus. In Christ. Dat wij deel zijn van de beker. Of the cup. Dat wij gewoon met z'n allen hier één zijn in God. In God. Dat je van een afstand niet eens kan zien that from a distance you can't even see dat er een verschil is. That there's a difference. Ik zeg niet dat we God zijn. I'm not saying that we're God. Of course not. Als je dat denkt. If you think that. Dat klopt dat niet. Then it's not right. Calvin legt het als volgt uit. Ja, Calvin, die reformatorische leraar. And Calvin says it like this. Daar doen we het al niet aan. And Calvin, we don't listen to him. Tuurlijk wel. Of course we do. Hij legt het als volgt uit. He explains it like this. Het rammelt. It shakes. Hij zegt, we zijn 
één met Christus. We're one with Christ. Niet omdat we hetzelfde zijn als Hem. Not because we're the same omdat as we him, onderdeel zijn van Hem. Or we're part of him. Dat is niet hoe we denken. That's not how we, think. we zijn één met Christus. We're one with Christ. Omdat we van Hem ontvangen. Because we receive wat Hij from van him. de Vader heeft ontvangen. Because he has received from Onze the eenheid bestaat. Our, our, our unity is in wat we van Hem ontvangen. From what we from him. Zo zijn we één met Christus. That's how we're one Omdat with we Christ. zijn zegen ontvangen. We his Niet altijd materieel. Not always, uh, not always in, in, uh, mater- mater- maar zijn, zijn aanwezigheid, zijn zegen op ons leven. But his and his altijd daar. Dus wij, Jezus so in de Vader. And the Father. Ik Me. in Jezus. In Jesus. En jij, oeps, waar is die? Daar. And you. Samen in Jezus. Together wij in samen, kijk, 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 kijk. Wij We're samen. Together. Nou, weet ik wie ik ben, maar wie ben jij dan? Wie zijn dan samen in Jezus? Wie worden allemaal in opgenomen? Who's all part of that? Is dat de mensen die dezelfde visie hebben als ik? Is dat de same people that have the same vision as me? Of um, naar dezelfde kerk gaan? Or go to the same church? Of um, die ik aardig vind? Or that I like? Dan, dan klopt dit wel aardig. Twee mensen. Um, this is pretty accurate. Two people. De mensen die um, hetzelfde werk doen als ik. The people that do the same have the same job as me. De mensen met wie het goed gaat. The people that are going that are doing well. De mensen die eerlijk tegen me zijn. The people that are honest to me. Nee. No. Als we willen begrijpen wie allemaal met ons in Christus is. If you understand uh, everybody that had, is in Christ with niet, us. Ik had niet genoeg poppetjes. Ik hoor het je denken. I didn't have enough people. Ik heb die twee staat symbool voor alles. Those two are symbolic for everything. Wat dan? Wat wat is nou onze gemeenschappelijke deler? And what is our what is our common denominator? Dan kijk maar in Johannes 17. Have a look in John 17. Jezus bid eerst voor zijn apostelen. Jesus prays for his apostles first. Die twaalf man die hem volgde. Twelve guys that followed him. Eén viel weg, kwam een ander voor in de plaats twaalf discipelen. One of them dropped off and another one came in and, and, and twelve disciples. Zo bid ik ook voor hen die in mij geloven door hun bediening. And I also pray for those that believe in me through their ministry. Dat ze alle één zijn. That they're all one. Allemaal, vers 20. All of them, verse 20. Maar wat heb ik nou gemeen met Petrus? But what do I have in common with Peter? Hij was Jood, hij had vast geen blond haar. He was a Jew, he probably didn't have blond hij hair. Hij leefde in een andere tijd, hij is al dood. He lived in a different time, he's dead. Hij leeft bij Jezus. He lives with Jesus. Of hij wacht in, hij wacht in zijn graf, dat weten we niet zeker. Or he's waiting in his grave, we're not sure. We, we leven in een andere cultuur. We, we live in a different culture. We spreken een andere taal. We speak a different language. We zitten niet in dezelfde kerk. We're not in the same church. We hebben niet dezelfde visie. We don't have the same vision. We hebben dezelfde cultuur. Different culture. Niet dezelfde beleving van God. Not the same experience of God. Wat is nou gemeenschappelijk? What is, what, what do we have in common? Zij ontvingen. They received. Weet je wel, we zijn één met God door wat we ontvangen. Remember we're one with God in what we received. Zij ontvingen wat ik ook ontving. They received what I also received. Redding. Salvation. Eeuwig leven. Eternal life. De enige gemeenschappelijke deler die telt. The only common denominator that counts. Is onze redding. Is our salvation. Is het feit dat wij weten dat God leeft. Is the fact that we know that God En dat wij door Jezus hem kunnen vinden. And that through Jesus we can find him. Dat is de enige criterium. That's the only criterion. Voor eenheid. For unity. Jezus zegt iedereen. Jesus says everybody. Die door hen in mij gelooft. That, that believes through me. Laat ze één zijn. Let them be one. Want onze visie kan verschillen. Onze gedachten, onze aanpak kan verschillen. Onze beleving kan verschillen. Calvin, oké, okay, nogmaals. Calvin zegt het als zo. Calvin says it like this. Ik heb hem hier trouwens in het Engels, als je wil. Oh. Uh, maar dan wel heel klein. Zo klein. De Zoon van God verenigt ons met de apostelen. Ik lees hem even helemaal door zodat de renning van ons allen als het ware deel uitmaakt van dezelfde bundel. Wel heel klein. The Son of God united us with the apostles, so that the salvation of all was bound up, as it were, in the same bundle. Wij bellen uit dezelfde bundel. We call from the same account. There is één te goed. There's, there's, uh, there's one account. Eén redding. One salvation. En wij allen. And all of us. Leven daaruit. Live from that. En of jij het nou verknalt of hij het verknalt. And if you ruin it or he ruins it. Wij leven allen. We live all of us. Uit diezelfde bundel van redding. From the same account of salvation. Door de eeuwen heen. Through, through, 
through all the ages, is dit onze eenheid. This is our unity, dat wij alle kunnen zeggen. That all of us can say, ik ben gered. I am saved, ik heb eeuwig leven. I have eternal life, door Jezus die voor mij stierf. Jesus who died dus het me. maakt niet uit. So it doesn't matter waar je woont. Where you live, wanneer je leefde. When you live, welke kerk je gaat. What church of you blij bent of zagrijnen. Als jij met mij if you, with me, een eeuwige redding deelt, share zijn wij één. Eenheid is dus ook geen optie, het is een logisch gevolg van wat er gebeurt als je je leven aan God geeft. So unity isn't an option, it's a logical uh, step that comes after you give your life to Christ. Dus ik ben één met Thomas. So I'm one with Nick. Uiteraard. Of course. Um, maar ik ben ook één met, met die beste man uit Noord-Korea. But I'm one also with that guy from North Korea, die nu voor eeuwig bij God is. That's with God for eternity, maar die werd doodgeschoten. But was shot dead, omdat hij de Bijbel wilde lezen. He to read the Bible. Ik ben ook één. Met, met de, ja, die ken je misschien niet. Deze beste man. You might not know him, but this guy, hij runt een kerk. He runs a church, in Baghdad. In Baghdad. Ook zo'n plaats waar je niet wil zijn. Ook zo'n plaats waar je niet wil zijn. Al jarenlang Years, is Andrew White vicar, Andrew White has been vicar van een geniale geestvervulde Anglicaanse kerk, from a great a spirit-filled Anglican church, St. George's Church in Baghdad. St. George's Church in Baghdad. En om hem heen, and around him, vliegen de bommen, bombs going off. In zijn kerk, in his church, komen elke week meer mensen, more people come every en, week. En tegelijk minder mensen, want heel veel van hen worden vermoord omdat ze christen worden. And at the same time a lot less people because they're getting killed because they're Christians. Dus hij stelt iemand aan als pastor. So he anoints someone as a pastor. En de beste man is pastor voor een week. And the guy is a pastor for a week. Want na een week wordt hij vermoord. Because after a week he gets killed. Vorige week of twee weken geleden was de eerste keer in al die jaren oorlog in Baghdad. Two weeks ago was the first time for, from all those years of war in Baghdad. Dat het zo gewelddadig was. That it was so, uh, so much violence. Dat hij de kerkdienst niet kon, dat er geen kerkdienst was. That there couldn't be a church service. Maar die man, but that man en die kerk ziet de heerlijkheid van God op een manier die wij niet kennen. Zij zien letterlijk de heerlijkheid van God. Zij zien lichtbollen om hun heen. Foto's, Foto's. in dit boek. In this book. De heerlijkheid van God. Ik ben één met hem. I'm one with him. Niet omdat ik hem één keer ontmoet heb bij Pastor Simon thuis. Not because I met him once with Pastor Simon at home. Maar omdat wij onze redding delen. But because we share our ik ben één met deze beste man. I'm one with this man. Die al dood is. That's dead. Bonhoeffer. Bonhoeffer. Theoloog. The- the- in Nazi Duitsland. In Nazi Germany. En hij ontdekte. And he, he found out dat de nazi-theologie the nazi niet klopte met Gods theologie. Dus dat vertelde hij. So en dat werd zijn dood. And it was his death. Enkele maanden voordat de, de, de Duitsers zich overgaven, werd hij opgehangen. A few, a few he was met, een met hem. One with him. Daarom lees ik zijn boek. That's why I read his book. Want dat is mijn maatje. He's my mate. Als Thomas een boek zou schrijven, zou ik zijn boek ook lezen. If Nick wrote a book, I'd read it. Now I'm confused. <laughs> Ik ben, kijk, daarom lees ik ook dit boek. That's why I read this book. Gaat over kerkvaders. It's about church fathers. Kerkvaders. Church fathers. Vaders in de kerk. Fathers in church. Nee, dat gaat over mannen in het jaar 300, 400 na Christus. No, it's about men in the year 3 or 400 after Christ. Die proberen te bedenken. That are trying, that are trying to think. Hoe ziet de kerk eruit? How is the church? Wat klopt er wel, wat klopt er niet? What's right and what's wrong? Ja, ze zijn al dood. They're dead. Ja, maar ze zijn één met mij. Yeah, but they're one with me. Want we delen onze redding. Because we share our salvation. En natuurlijk een andere beleving. And of course a different experience. En natuurlijk zongen ze andere liedjes. And of course they sing different songs. Maar wij delen onze redding. But we share our dus salvation. Dus ik kan leren van hen. So I can learn from en ik kan them. mijn leven delen. And I can share my life. Nou, niet letterlijk, maar je weet Not wat ik bedoel. But you know what well. I mean. Eenheid. Unity. Zoveel so verder. So much, so, so much further. Dan de vier muren hier. Dan de vier walls hier. En hier binnen is het lastig genoeg. And even in here it's hard enough. Jij en ik zijn één. You and me are one. Omdat we beide God kennen. Because we both know God. Door Christus te kennen. Through knowing Christ. Hoe ken je God door Christus? How do you know God through Christ? Weet je wat Calvin zegt? Is die weer? You know what Calvin says? Here he is again. Christus is als het ware de hand van God. Christ is as it were the hand of God. Waarmee God ons uitnodigt om een relatie te beginnen. Where God invites us to start a relationship. Geniaal. Amazing. Geniaal. Oké, 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 oké. Oké, vers 23. Vers 23. We zijn nog steeds in Johannes 17. We're still in John 17. Zegt dat die bizarre eenheid. This, this bizarre unity. Anderen aantrekt. Uh, um, pulls others towards it. 
Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden. Hoe kan een klik heel erg aantrekkelijk zijn? We moeten goed begrijpen dat de grote straf voor deze wereld is eenheid en isolatie. God had de mensheid bedacht om in eenheid met hem te leven. Toen de mensheid zei, nee dat wil ik niet, verbraken ze elke kans op echte eenheid. Dus elke persoon met wie hij werkt, die God niet kent, elke persoon hier vandaag, die God niet kent, heeft een diep verlangen naar een eenheid, een verbondenheid op een niveau wat ze nog nooit hebben ervaren. Dat is wat God kwam brengen. Dat is waar Jezus kwam. Om dat weer mogelijk te maken. Dus wat moeten wij doen? Ons uiterste best doen. Alsof de hele wereld hierin zit. Als wij net doen alsof, gaan we hun net zo behandelen als Jezus hen zou behandelen. En zal het zo aantrekkelijk zijn dat ze zomaar op een dag hier middenin zitten. En ze hebben geen idee wat hun overkomen is. En het is een proces geweest. Maar plotseling zijn ze deel van het plan van God met hun leven. Ze worden ingeleid. Ingezogen. Omdat er hier iets is. Dat er iets in ons is. Wat een verbondenheid geeft die ze nooit ergens anders kunnen vinden. Daarom zegt Jezus. Ze moeten één zijn. Want dan zal de wereld zien. Dat ik God ben. En dat ik het onmogelijk kan doen. Mensen verbinden. Met al hun verschillen. With all their differences, all ruzies, and all their arguments, and all the things that don't fit. Okay. And all the things that don't fit. Okay. In uh, London, we had a lady in the church. In London, we had a lady in church. Anne Marie. Anne Marie. We waren een vrij jonge kerk, maar er was één geweldige uitzondering op. We were a pretty young church, but there was one great exception to that. Was zo hoog. She was so high. En ze heet Anne Marie. And her name was Anne Marie. En zij had God gevonden. Maar haar man niet. Dat was wat treurig. En daar had ze veel moeite mee. Voor zover ik weet heeft hij nog steeds God niet gevonden. Maar weet je wat wij deden? Voor ons zat hij erin. Voor ons hoorde hij erbij. En zo klinkt het heel fout. Maar hij was deel van wie wij waren. Hij hoorde erbij. Hij was deel van de eenheid. He was part of the unity. Dat hebben we continu gedaan. Toen wij youth pastors waren, boeien dat je God niet kent. We doen net alsof. Wees jij deel van wat we hier doen. Dan zal jij hem vinden. And you'll find him. Jouw connectgroep. Connect haal, haal elke aap van de straat. Just take every, from haal ze erbij. Just bring them in. Laat ze deel zijn. Let them be a part of Maak it. geen onderscheid. Don't, don't separate people. Dat is een God. That's for God en hij fixt het wel. And he'll fix it. En wij hebben geen idee wat wij doen. And we've got no idea what we hebben geen idee wat het uitwerkt. We've got no idea what it's bring. Maar God werkt. But God works. Als wij ons openstellen. If we open up. Als wij ons openstellen voor anderen. If we open up for others, that is. Okay? Nou is er één woord dat meer voorkomt dan alle andere woorden in dit Bijbelstuk. And there's one word that, that appears more often than any other word in this piece. En dat is het woord in. And that's the word in. Kijk maar, kijk maar, ik heb bewijs. I got proof. Zie je? Oh, rode draad door dit Bijbelhoofdstuk. The red line through this chapter. Dat zijn we aan het doen, hè? We zijn stiekem aan het ontdekken. What are we doing? We're, we're secretly hoe dit hele geheel in elkaar steekt. How this whole thing fits together. En hoe de thema's aan elkaar verweven zijn. And how the themes are woven together. En dwars hierdoorheen loopt dat woord in. And right through that this word in. Ja, we al gezien, hè? Toch? We've already seen that, right? In God. In God. In Christus. In Christ. Ongelooflijk concept. An, an concept. Dat wel, als wij hier zitten. Sit here, dat wij in Christus zijn. In, Christ. in Christus. Christ. Als je elke, wat je vanmiddag gaat doen. Dan ga je al die ins opzoeken. En dan zul je merken dat er eigenlijk twee soorten zijn. En dan zul je merken dat in Christus. In Christ. En de andere zegt in de wereld. Dus er zijn maar twee plekken waar we hoeven te zijn. In Christus. En in de wereld. 
Verder hoeven we ons nergens druk om te maken. For the rest, we don't have to worry about anything else. Maar dat doen we wel. But we do. Want we vragen ons af, zijn we nu al in de wil van God? Because we wonder, are we in the will of God? Als ik deze baan neem, ben ik dan in de wil van God? If I take this job, am I in the will of God? Als ik een connectgroep ga stoppen, if I'm stop my ben ik dan wel in de wil van God? Is that the will of God? Als ik hosting ga doen, ben ik dan wel in de wil van God. If I'm going to do hosting, is that the will of God? Als ik ga trouwen, ben ik dan wel in de wil van God. If I get married, is that within the will of God? Als ik mijn groene sok aandoe, if I wear my green ben ik niet in de wil van God. I'm not in the will of God. We worden soms zo onzeker. We get so, so unsure. Wat moet ik doen, God? What do I need to do, God? Wat heeft u voor mijn leven? What do you have for my Wat is het plan ook alweer? What is the plan? Waar moet ik heen? Where am I going? Wat moet ik doen? What do I need to Welke do? keuze moet ik maken? What choice do I need to make? Wel of niet naar Londen? Do I need to go to London or not? We werden gevraagd. We were asked. James kwam naar ons toe. James came up to oh, nee, 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 nee. James en Corrie zeiden: kom even langs op onze hotelkamer. James en Corrie zeiden: come, come by moet jullie hotel, vragen? A hotel room. We need to ask you something. Nou, dat is Je alle kleuren van de regenboog. That's all the, all the colors in the rainbow. Komen er dan uit. En dan ga je daar naartoe. And then you go there. En, dan vra- en dan wordt je gevraagd: wil je misschien je bullen pakken en naar Londen gaan? En dan vraagt: wil je je grab je stuff en naar Londen gaan? Oh, daar moeten we even nadenken. Oh, we need to think about that. 24 uur. 24 hours. Oh. oh. Oké. Okay. En dat was meteen duidelijk. En het was immediately, immediately was clear. Omdat God per se donder uit de hemel liet vallen. Uh, because God sends thunder from heaven. Nee. No. Hij hield zich merkwaardig genoeg enorm op de vlakte. He was uh, pretty silent on the subject. Maar dat lijkt het patroon te zijn. But that seems to be in mijn leven in my life. Maar ik was hierin. But I was in this. Dus hoe kon ik misstappen? So how could I take a wrong step? Well, okay. Hij was heel groot eigenlijk, heel de beker. It was a lot bigger this cup. Ple- genoeg ruimte. Enough room. Eindeloos veel bewegingsruimte. In Gods aanwezigheid. En het was alsof we zo stiekem richting Londen werden verplaatst. Soms doet God een beetje zo op, dat je er bijna uitvalt, omdat je er ook dan komt waar je wezen moet. Maar, maar heel vaak beweeg je gewoon langzaam toe naar waar je wezen moet. Na twee jaar in Londen begonnen we na te denken, moeten we hier blijven? Nu, God, zou leuk zijn als u ons dat vertelt. We zijn hier vanwege u. Bidden. Vragen. Asking. Op uh, de, de wereldwijde conferentie naar voren gaan. En hopen dat Pastor Phil een woord spreekt. Going forward in the worldwide conference. Die to see Pastor Phil altijd weer hopeloos op de vlakte. It always, it's er was geen duidelijk woord. There was no clear word. Maar alle deuren leken open te gaan richting teruggaan. But all the doors seem to open to dus wij vertrouwden erop. So we trusted dat de beker groot genoeg was. That the cup was big enough. Dat we maar gewoon moesten lopen wat de logische route leek. That we just needed to walk. What was the logical route? En toen kwamen we hier. And then we came here. En dat was de juiste ding om te doen. And it was the right thing to do. En na drie jaar een kerk runnen. And after running a church for three we years, years, we had nothing. Nu runnen we de peuterkerk. Now we run the toddler church. Bijna net zo groot als de kerk in Londen. It's almost as big as the church in London. <laughs> dat is niet waar. That's Inmiddels niet meer. Uh, not anymore. We waren er vorige week. We were there last week. De kerk heeft inmiddels 100 man. And have 100 people. Ze knallen in de bioscoop. They're just amazing in a, in a theater. Geniale kerk. It's a great church. En nu zijn we hier. And now we're here. En dan hebben we de peuterkerk. And we have the toddler church. Vroeger zaten we in bestuur van de kerk hier. We used to be on the board of the church here. Vroeger hadden we volwassenen die we het woord konden uitleggen. We used to have adults that we could tell the word. Het is niks zo moeilijk als spreken voor. There's nothing as hard as preaching to toddlers. Zodra je het woord Jezus noemt, kijk je zo al. As soon as he said Jesus, they're like, oh. We krijgen verhalen van kinderen die één keer op bezoek komen. We get stories from children that come once. En wat ze dan zeggen? And what they say? Uh, weken later. Weeks later. Ja, we willen weer terug naar de kerk, want daar is Jezus en de, en de ballenbak. We want to go back to to church because Jesus is there. Dat is het niveau waarop we nu bedienen. And that's the, that's the level we serve. Snap ik dat per se? Do I understand that? Nee, maar ik weet wel dat de bak van God groot genoeg is. No, but I know that God's pit is big enough. Waar ik ben, that wherever I am, als ik maar in Hem ben, if I'm in Him, and in the world, and in the world, ben ik in Zijn wil. I'm in His will. Snap ik het? Do I understand nee. it? No. Bewaart Hij mij? Does He keep me? Ja. Yes. Het laatste woord, last word, wat je zult zien see, als je vanmiddag leest, when you're today, is aan het einde het woord liefde. Is at the end the word love. En die heb ik mijn best opgedaan. Kijk eens, kijk eens. I've done my oh. best. See that? 
Want de atmosfeer. Because the atmosphere. Hier binnen. In, within this. Is liefde. Is love. In liefde. In love. Zag God naar ons om. God looked at us. In liefde stuurde hij zijn zoon. In love he sent his son. En in liefde redde hij ons leven. And in love he saved our life. En in le- liefde. And in love. Leven wij nu met elkaar. We live together. Dat is de enige optie. That's the only option. En liefde. And love. Is bidden voor elkaar. Is praying for each other. Liefde is er zijn voor elkaar. Love is being there for each other. Liefde betekent dat je gesprekken met je Mensen in je connectgroep dieper moeten gaan dan die met je collega's. Love means that the, the conversations with with the people in your connect group need to go deeper than your colleagues. Wanneer is de laatste keer dat jij een maatje uit de kerk vroeg? Zo, so, wat is je nieuwste openbaring? When was the last time you asked a, a person from church, hey, what's your latest revelation? Als het goed is, durven we zo diep te gaan. If we should be able to go Waar kan ik deze week voor jou voor bidden? What can I pray for you for this week? Voel je dan niet stom, superheilig? Don't don't feel really holy. Maar weet dan dat het de liefde die we voor elkaar moeten hebben en zo uiten Daarom bid dat vrouwtje en Marie in Londen nog elke week voor mij en Vera Niet omdat we in dezelfde kerk zitten. Niet omdat we hetzelfde doen. Maar omdat we één zijn. Daarom probeer ik elke week voor Andrew White te bidden in Baghdad. Niet omdat hij nog weet wie ik ben. Maar omdat we één zijn. Vandaag. Today. Morgen. Tomorrow. Overmorgen. The day after. Helemaal aan het begin van het gebed. Right at the beginning of the prayer. Lazen we dat Jezus. We read Jesus. Aan het vertellen was: ik heb mijn leven, ik heb alles af. Jesus said, I, my life, everything's finished. My missie is voltooid. My mission is done. Ik heb alles gedaan wat u me gaf. I've done everything you gave me. Ephesians 2 vers 10. Ephesians 2 vers 10. Als je op wil zoeken. If you want to look it up. Stel nou dat vandaag het einde van jouw leven er was. Imagine that today was the end of your life. Kun je dat dan zeggen? Can you say that? Als jij de overtuiging hebt dat als jij vandaag bij het einde van je leven komt, dat je dan alles vervuld hebt wat God voor je had, that God had for you. wil ik je gaan vragen te gaan staan. I'd love you to stand. En als je nu heel zenuwachtig bent, ga anyway. Jezus had het over eeuwig leven. Jesus was about life. Als jij zeker weet if you're sure dat als vandaag het einde van je leven nadert, that, that if today was dat er een eeuwig leven voor God met jou is, wil je dan gaan staan? Would you stand? Dan wil ik je vragen I ask you, om in deze eenheid in this unity, Je hand op de schouder van de persoon naast je te leggen. En voor elkaar te bidden. And to pray for each other. Succes. Good luck. Nou weet ik niet of er iemand nog... Bidden jullie. Nou weet ik niet of er iemand nog zit. And I don't know if still maar als jij nog zit, dan wil ik je danken voor je eerlijkheid. En misschien zeg je, ja maar ik zou dit eigenlijk wel graag willen. En misschien zeg je... Actually really want to have this. Ik zou dolgraag die zekerheid hebben. I'd love to have that insurance. Dat als het einde van mijn leven aanbreekt. That if, it, if I get to the end of my life. Dat ik dan voor eeuwig bij God kan zijn. That I can be with God for eternity. Dat het dan niet ophoudt. That it doesn't end. Ik wil graag de zekerheid hebben dat mijn leven echt nut heeft en echt tot vervulling komt. I want to have the insurance that my life has a meaning and comes to fulfillment. Als jij op je plek zit en dat is wat je voelt. If you're in your seat and that's what you feel. Dan wil ik je vragen om in je hart met mij mee te bidden. And I want to ask you within your heart to pray with me. Ik wil geen gekke dingen vragen, ik wil je niet vragen naar voren te komen, te gaan staan, je hand op te steken, wat dan ook. I want to ask you to do anything weird or crazy just, just to stand up, come forward or whatever. Dus tussen jou en God. This is between you and God. Dan kun je heel erg in je hart, heel stil. And just in your heart quietly. Met me mee bidden. Pray with me. Heer God, dank u wel. Lord God, thank you. Dat ik hier vandaag bij kan zijn. That I can be here today. En dat u hier bent. Ik ken u niet zo goed. Ik ken u helemaal niet. Of ik kende u ooit vroeger wel eens. Maar op dit moment. Zoek ik een stuk zekerheid. Een veiligheid. En op dit moment wil ik u uitnodigen. Om uzelf te laten zien aan mij. Om te bevestigen aan mij. 
Dat u de ware bent. De enige God. Die leven geeft. Ik wil Jezus de hand schudden. Want dan kan ik God ontmoeten. Jezus. Zie naar mij om. Amen. Als jij dat bent. Wil ik je uitdagen. I want to challenge you. Om naar de dienst even naar me toe te komen. Uh, to come to me after the service. Want dit soort dingen doe je niet zomaar. Because you don't do these things lightly. God vinden is niet zo makkelijk. Finding God isn't easy. En wil je dolgraag helpen. And we'd love to help you. Dolgraag helpen om een paar dingen op de rails te krijgen. Help, help you to get some things on track. Dus als jij dat bent en je bad net dat gebed in je hart mee. So if that's you and you just pray that prayer in your heart. Kom dan zo dadelijk naar het laatste lied even naar voren. Kunnen we even praten, even samen bidden. Then just after the last song, come forward and we can talk and pray. Bent, kom maar bij. Nog één ding, terwijl we een lied gaan zingen. Daar hangt eigenlijk vanaf wat voor lied we gaan zingen. Kunnen we een rustig lied zingen? Want het klinkt mooi één zijn. It great, maar, maar misschien sta je hier vandaag. Here. En denk je, ja hallo. Think, dat is misschien allemaal theologisch waar. True. Maar zo voelt het niet. Misschien voel je outsider. Like outsider. Misschien voel je dat je er niet bij hoort. Like misschien lijkt het alsof, beetje alsof je ontbreekt in het plan. Like plan. Misschien lijkt iedereen hier gezellig met elkaar, maar jij staat er wat buiten. Like together, iedereen heeft een connectgroep, maar voor jou is het gewoon geen goede te vinden of zo. Als dat zo is. If, if that's... If that's what's happened. Dan wil ik je vragen om tijdens dit lied naar voren te komen. And I want to ask you during the song to come forward. Niet omdat we allemaal vriendjes kunnen worden. Not so that we can all be friends. Maar omdat ik weet dat als God hier is. But that I know, but because I know that when God is here. Dat hij dingen kan repareren. That he can repair things. Dat hij ons kan omarmen. That he can, uh, he can hug us. En bij ons kan zijn. And be with us. Ja. Dus we gaan een lied zingen samen, God aanbidden. And we're going to sing a song. We're going to praise God. En het zijn prachtig allemaal. And then it's great. Maar ik voel me er een beetje buiten. But I feel nou, dan kom je dan niet naar voren en gaan we met je bidden. And we can pray. En dan laten we God zijn werk doen. And let God do his work. Cool?